0: Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT online. Schon wieder ein Rekordhoch. Die Inflation liegt im Euroraum bei 5 so das Statistikamt Eurostat auf Grundlage einer ersten Schätzung. Waren und Dienstleistungen haben im Dezember durchschnittlich 5 mehr gekostet im Vergleich zum Niveau des Vorjahrs. Es ist der höchste Wert seit Beginn der Statistik 1997. Let me first show you the numbers and then we'll talk about what they mean. Overall inflation, consumer prices, what we all pay for things, up 7% over the past year in December. December versus December last year. That is the fastest rate of consumer inflation since 1982, when Ronald Reagan was president. Ebony and Ivory was the top song on the Billboard charts. I mean, think about how long ago that was.
1: Und damit zurück nach Deutschland. Die Inflationsrate ist im vergangenen Jahr so stark angestiegen wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Das waren drei kurze Ausschnitte aus Nachrichtensendungen von CNN, den Tagesthemen und dem Deutschlandfunk aus den vergangenen Tagen. Und es geht um die gestiegenen Preise. Lisa, wo im Alltag spürst du denn schon, dass alles teurer wird?
0: Ich habe es tatsächlich schon gespürt. Und zwar beim Friseur. Da saß ich dort und bekam die... Schockierende Nachricht. Wir machen es übrigens jetzt teurer. Ich muss Ihnen das jetzt nochmal neu durchrechnen. Und es war dann wirklich eine ganze Ecke teurer, aber ich habe es bezahlt. Geht ja nicht anders. Und bei dir, Jens?
1: Ich habe es tatsächlich lange, habe ich so ein bisschen gedacht, hm, wo bleiben denn die steigenden Preise gerade bei so Lebensmitteln? Aber zuletzt, wir kaufen eine bestimmte Milchsorte und da steht jetzt auf der Verpackung drauf, wir wagen es, wir erhöhen die Preise um 20 Cent. Was ich schon relativ viel finde bei Milch, also da habe ich es gemerkt, beim Strom und tatsächlich auch an der Tankstelle, als wir an Weihnachten nach Hause gefahren sind, da ist es mir, habe ich wirklich gemerkt, dass wir mit deutlich mehr Geld rechnen müssen, wenn wir in unsere alte Heimat fahren. Also es findet schon statt.
0: Das stimmt. Bei einer Tankstelle ist es wahrscheinlich jedem schon aufgefallen, der in letzter Zeit tanken musste. Und damit äh, willkommen zu unserem Podcast. Ist das eine Blase? Dem Podcast für alle, die Wirtschaft kapieren wollen von Zeit und Zeit Online. Alle zwei Wochen schauen wir hier auf einen Trend aus der Wirtschaftswelt und wir wollen klären, ist das nur ein Hype, der bald vorübergeht? vielleicht sogar mit einem Knall endet oder ändert sich da etwas dauerhaft? Heute geht es um steigende Preise. Man nennt es auch Inflation.
1: Ja, so ist das. Dieser Podcast hier kostet euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nichts. Das wird auch so bleiben. Aber wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst und wenn ihr uns schreibt an die Adresse blase.zeit.de.
0: Genau, und heute sitzt mir hier Jens Tönnesmann gegenüber. Er ist Wirtschaftsredakteur der Zeit und verantwortlich für das Magazin Zeit für Unternehmer.
1: Und du bist Lisa Nienhaus, du leitest das Frankfurter Büro der Zeit und schaust in Frankfurt der Europäischen Zentralbank auf die Finger, die beim Thema Inflation eine wichtige Rolle spielt. Und deshalb bist du in dieser Folge nicht nur als Moderatorin an Bord, sondern auch als Expertin aus der Redaktion und du wirst uns nachher nochmal erklären, was eigentlich Inflation ist.
0: Und wir haben einen Ökonom eingeladen, der sich mit Preisen noch viel besser auskennt als ich. Nach ihm ist sogar ein ökonomisches Gesetz benannt. Das schafft ja auch nicht jeder. Und er war einer der wenigen, der die steigende Inflation im vergangenen Jahr hat kommen sehen. Anfangs wollte das kaum jemand glauben. Inzwischen ist das anders.
1: Und falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch fragt, wo wir heute sitzen. Wir sind im Büro des früheren Bundeskanzlers und Zeitherausgebers Helmut Schmidt. Und das passt wieder ganz gut, denn eines seiner bekanntesten Zitate bezieht sich auf das Thema der heutigen Folge auf die Inflation. Im Sommer 1972 hat er gesagt, mir scheint, dass das deutsche Volk zugespitzt 5% Preisanstieg eher vertragen kann als 5% Arbeitslosigkeit.
0: Jens, das gefällt mir, wie du deine Stimme verstellst, wenn du Helmut Schmidt <lacht> nachmachst. Äh, später wurde dieses Zitat verkürzt zu Lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Was das alles bedeuten kann, dazu kommen wir vielleicht später noch. Wichtig ist aber die Zeit, in der er es sagte. Das waren die 1970er Jahre. Das war die letzte Zeit, wo man quasi in der ganzen westlichen Welt eine lang anhaltende, höhere Inflation erlebt hat.
1: Ich glaube, das mit der Stimme muss ich noch mal üben. Mir fehlt noch ein bisschen der rauchige Unterton.
0: Ja, Jens, hier liegen Zigaretten, dann kannst du gleich mal loslegen. <lacht> Zur Einstimmung auf das Thema starten wir aber mit einem Spiel, bei dem auch ihr mitraten könnt. Es heißt Fakt oder Fantasie und ich glaube, Jens erklärt euch das jetzt mal.
1: Das ist relativ einfach. Einer von uns beiden bringt drei Aussagen, drei Fakten, drei Zitate mit, in diesem Fall rund um das Thema Inflation. Und da muss der jeweils andere sagen, was davon stimmt und was davon doch nur ausgedacht ist. Dahinter steckt der Gedanke, dass in einer Blase natürlich oft Fantasien entstehen und es dann manchmal schwer wird, die Wahrheit und die Fantasie auseinanderzuhalten. Aber darum sind wir ja hier. Also, Lisa, auf Genau, geht's.
0: wir wollen trennen, Fakt oder Fantasie? Und das ist in diesem Fall deine Aufgabe, Jens. Ich habe die Fakten mitgebracht. Wir fangen mal mit ganz grundlegenden Zahlen an. Die Inflation ist zuletzt gestiegen, ungeahnt schnell sogar. In Deutschland lag sie im Dezember 2021 im Vergleich zum Vorjahr bei 5,3 Prozent, im Euroraum bei 5 Prozent, in den USA bei 7 Prozent. Soweit, so korrekt. Viele bemühen derzeit den Vergleich zu den 1970er Jahren. Wir hatten das ja vorhin auch schon mal und der Ölkrise damals, die mit hoher Inflation einherging. Der erste Fakt dreht sich darum, was damals los war. Hier kommt er. Mitte der 1970er Jahre gab es in Deutschland Preissteigerungen von 15 Prozent. In den Vereinigten Staaten gab es sogar eine beginnende Hyperinflation. Im November 1974 stiegen die Preise im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent. Fakt oder Fantasie? Also
1: Lisa, du führst mich ja gerne mit solchen Zahlen in die Irre, die ich dann entweder über- oder unterschätze. Ich weiß natürlich, dass es in den 1970er Jahren diese hohe Inflation gab. Ob die Zahlen jetzt zutreffen, 45 Prozent ist schon recht viel, aber ich würde sagen Fakt. Es läuft irgendwie nicht so gut. Das ist ein Drama. Ich
0: gebe mir immer Mühe, so etwas Einfaches zu nehmen, weil es mir selber peinlich ist. Und indem Aber du dann
1: auch noch sagst, dass es so etwas Einfaches ist.
0: Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuletzt nicht dabei waren, meine ganzen letzten Fakt oder Fantasien wurden immer falsch geraten, sowohl von Jens als auch von Lisa. Aber es ist wirklich falsch. Ja? Also in Deutschland stieg damals die Inflation um 7 bis 8 Prozent und in den USA ging es Mitte der 1980er Jahre am höchsten, da waren es so äh, etwas über 12 Prozent. Also 45 Prozent wurden da nicht annähernd erreicht.
1: Zum das Glück. Schlimme ist ja, dass wir immer, du bringst so einfache Fakten oder Fantasien mit, sagst das auch. Aber ich glaube, wir unterstellen immer, dass du uns irgendwie reinlegen willst. Ja,
0: wahrscheinlich dieser. liegt es daran, ich gucke irgendwie verdächtig. Jetzt versuche ich mal ganz neutral zu gucken und wir kommen zum zweiten Fakt. Noch ein Jahr vor den jetzt so hohen Raten, also im Dezember 2020, gab es nicht steigende, sondern fallende Preise in Europa. Die Inflation in Deutschland und im Euroraum lag gleich bei beiden und zwar bei minus 0,3 Prozent im Dezember 2020.
1: Also im Dezember 2020 gegenüber dem Vorjahr dann ne, Vorjahresdezember. Genau. Das stimmt. Also das ist so gewesen. Ich glaube, die Gründe liegen an der Pandemie, an den ausgesetzten Mehrwertsteuern oder reduzierten Mehrwertsteuern, das würde ich zumindest sagen, ist ein Fakt, Lisa. Und ich hoffe, diesmal Korrekt, hast du es mir wieder einfach oh, Du hast einen
0: Punkt errungen. Meine Güte. So war es. Damals lag das an der gesenkten Mehrwertsteuer, aber auch natürlich an der Pandemie und die Mehrwertsteuer wurde auch nur wegen der Pandemie gesenkt. Da sind tatsächlich die Preise kurzzeitig gefallen. Kommen wir zum dritten Fakt oder Fantasie. Da begegnen wir einer Person, die du vielleicht kennst, nämlich Hans-Werner Sinn einem Professor aus München, der im Moment auch mit einem Buch zur Inflation durch die Lande zieht. Er bemüht gerne ein Bild zur Inflation. Er hat sich da ein besonderes Bild ausgedacht. Und zwar, das ist jetzt der dritte Fakt, vergleicht er die Inflation mit einer Ketchupflasche. Die hat er sogar in einem Video schon mal vorgeführt, das er zusammen mit Roland Tichy gemacht hat. Da führt er vor, dass die Ketchupflasche wunderbar zeigt, dass... Es ganz lange drin bleibt sozusagen, das viele Geld, das die Notenbank geschaffen hat und dann plötzlich kommt es rausgeploppt und es passiert eine große Inflation. Fakt oder Fantasie?
1: Lisa, das ist so kreativ. Also ich überlege gerade, wenn das jetzt nicht von er Sinn wäre… Wäre das wirklich, dann hättest du allein schon deswegen verdient, dieses Spiel zu gewinnen. Deswegen sage ich, ja, es ist so, Hans-Werner Sinn ist so kreativ. In seiner Weihnachtsvorlesung neulich ist mir diese ketchup nicht begegnet, aber ich traue ihm das zu. Und ich glaube, das ist ein weiteres Fakt.
0: Jens, damit liegst du richtig. Und ich empfehle dir schwer, die Sache mit der Ketchup-Flasche mal anzugucken. Das ist auf Twitter auch wahnsinnig rumgegangen. Ich finde, du hast dich diesmal sehr gut geschlagen. Zwei von drei Punkten.
1: Danke, das freut mich. Du hast es ja auch extra betont, einfach gemacht. <lacht> Nächstes Mal darf es auch wieder eine Ecke schwieriger werden. Und jetzt müssen wir trotzdem einmal erklären, was Inflation eigentlich ist, denn davon äh, kursieren eben doch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Wir kommen zu den sogenannten Basics bei uns und die liefert uns in dieser Folge kein Gast aus dem Wirtschaftsressort der Zeit, wie sonst der Fall ist, sondern du höchstpersönlich, Lisa, denn Du hast, um es so zu sagen, in der letzten Zeit inflationär viel über Inflation geschrieben. Also wenn du ein Inflationsindikator bist, dann würde ich sagen, deutet alles auf steigende Inflation hin. Auf jeden Fall bist du die Expertin für Inflation in den Reihen der Zeit und darfst deswegen uns heute netterweise die Basics erklären. Ja, gern. Was ist denn, Lisa, eigentlich Inflation? Das ist gar nicht so banal,
0: wie man auf den ersten Blick denkt, denn die Leute verstehen Unterschiedliches darunter ich würde jetzt gerne nicht fünf verschiedene Definitionen anbringen, sondern die, die ich am sinnvollsten finde, das ist nämlich die ökonomische die besagt, Inflation ist einfach Preissteigerung. Egal wie hoch diese Preissteigerung ist, also auch 0,2% Preissteigerung wird Inflation genannt unter Ökonomen. Das heißt, damit ist der Begriff auch relativ wertfrei verwendet, da eine 0,2% Inflation ja wirklich gering ist und sich sehr unterscheidet von einer 80% oder 1000% die ja dann natürlich Hyperinflation
1: wären. Okay, und wie wird diese Inflation eigentlich gemessen und erfasst und ermittelt? Das ist super spannend. Also im Prinzip jetzt erstmal
0: darum, wie haben sich die Preise der Güter, die der Durchschnittsdeutsche kauft, im Vergleich entwickelt. Also da wird ein Warenkorb gebildet, wo alle möglichen Güter drin sind, die Deutsche durchschnittlich kaufen, also Konsumgüter von Kontoführungsgebühren bis zur Butter. Und auch Dienstleistungen im Haushalt oder sowas ist da alles Mögliche drin. Und dann wird angeschaut, wie sich diese Preise dieser verschiedenen Güter entwickelt haben. Und dafür gibt es tatsächlich Leute, die rausfahren in die Welt und erfassen in unterschiedlichen Läden, wie die Preise sind. Diese Preisermittler arbeiten für das Statistische Bundesamt oder die Statistischen Landesämter und haben irgendwie einen ganz interessanten Job im Moment.
1: Man muss vielleicht noch mal dazu sagen, dass dann bestimmte Sachen aber eben auch nicht in diesem Warenkorb sind. Das vielleicht noch mal zur Abgrenzung. Also, was gehört genau. zum Beispiel nicht dazu?
0: Also Vermögensgegenstände gehören im Wesentlichen nicht dazu. Da ist die Abgrenzung auch nicht immer so ganz einfach. Aber sagen wir mal, wenn man eine Aktie besitzt und die im Wert steigt, das wird sich nicht in der Inflation widerspiegeln. Genauso nicht, wenn man irgendwelche Goldbarren liegen hat und die im Wert steigen. Und auch, und da wird tatsächlich drüber gestritten, auch wenn man eine Immobilie besitzt, zeigt sich das nicht in der Inflation. Aber die Mieten sind tatsächlich drin.
1: Und ab wann, Lisa, wird Inflation eigentlich gefährlich und kann auch zu wenig Inflation ein Problem sein? Also eine Zeit, in der Preise gleich bleiben oder sogar fallen?
0: Die meisten Experten, mit denen ich geredet habe, sagen immer, sobald die Inflation die 5 überschreitet, müsste man zumindest mal ein bisschen sorgenvoll die Stirn runzeln. Und wenn es über die 10 Prozent geht, dann ist es wirklich nicht mehr zu ertragen, also gefährlich für die Gesellschaft. Weil das Problem ja ist, dass die Inflation Vermögen umverteilt und das so ein bisschen willkürlich. Also die Leute, die ihnen Geld sparen, die zum Beispiel Tagesgeld haben oder das Geld einfach auf dem Konto oder im Bargeld, die verlieren Geld. Menschen, die andere Vermögensgegenstände haben, die gewinnen vielleicht sogar in diesen Zeiten. Und es gibt je nachdem, wie stark die Inflation ist, da eine massive Umverteilung, die vielen Leuten als extrem ungerecht erscheint. Allerdings kann Tatsächlich auch eine Deflation, also eine sinkende Preise gelten auch durchaus als gefährlich. Das hat es auch schon gegeben, auch in der deutschen Geschichte, dass Preise gesunken sind. Auch da kann es bestimmte Effekte geben, die sich verstärken und die dann zu einer Rezession führen, aus der man schwer wieder herauskommt. Aus diesem Grund sind die Notenbanken immer sehr vorsichtig und sehr ängstlich dass auch eine Deflation entstehen könnte, weil im Gegensatz zu einer Inflation können sie bei einer Deflation nicht so viel tun.
1: Vielen Dank, Lisa, für diesen kleinen Grundkurs zum Einstieg zum Thema Inflation. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist die Frage, warum wir denn aktuell so viel Inflation sehen und wie man darauf auch reagieren kann oder nicht sollte. Und das ist eine wichtige Frage, denn ob und wie man gegensteuern kann oder ob man doch lieber noch eine Weile abwartet, das hängt ja ganz entscheidend davon ab, woher die Inflation eigentlich kommt und ob man sie als vorübergehende Geschichte betrachtet oder als anziehendes und bleibendes Phänomen. Und darüber sprechen wir jetzt mit einem Gast.
0: Was unseren Gast heute auszeichnet ist, das hatte ich schon erwähnt, dass ein ökonomisches Gesetz nach ihm benannt ist. Er wurde 1936 geboren und war Ökonomieprofessor und Berater seit 1963. Das sind nun nahezu 60 Jahre. Die Inflation hat er sehr nah beobachtet, denn in den 1970er Jahren ging er nicht nur einkaufen und sah die Preise steigen, sondern er war auch Berater der Bank of England, das ist die britische Notenbank. Aktuell war er einer der Ersten, die vor einer steigenden Inflation gewarnt haben. Im Februar 2021 sagte er tatsächlich in einem Interview mit der Zeit, nach dieser Krise wird ein Inflationssprung kommen. Damals gab es nicht viele, die das behauptet haben. Willkommen zu unserem Podcast. Welcome, Charles Goodhart.
2: Thank you very much. Glad to be here.
0: Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben dieses Interview auf Englisch geführt, werden auch seine Fragen auf Englisch einspielen, aber danach immer eine kurze Zusammenfassung seiner Antworten auf Deutsch geben, sodass wir hoffen, dass jeder auch mitkommen kann bei diesem Thema. Ich habe ihn gefragt, warum ist Inflation eigentlich so gefährlich und was kann sie anrichten?
2: It's harmful on a number of fronts. First of all, it's a tax on savers. It also means that there has to be a great deal more of uncertainty about what the correct, uh, appropriate price and wage levels are. So prices and wages have to adjust much more quickly. Uh, that in itself is uh, has a cost. It leads to a great number of distortions because it is very difficult to assess whether prices are rising simply in line with all other prices, or whether it's because a particular good or service has become much scarcer and much more in demand. Uh, so inflation of itself, once it gets to above 5%, tends to reduce growth and reduce employment, and the need to deal with it can indeed lead to temporary and quite sharp recessions, As indeed occurred in the United States and countries connected with it uh, in 1979, 1982, which was a sharp recession and perhaps the most dangerous time financially for their world uh, that occurred prior to the great financial crisis.
1: Also, Guthardt sagt, Inflation ist in mehrfacher Hinsicht gefährlich. Für Sparerinnen und Sparer wirkt Inflation erstmal wie eine Steuer. Und dazu kommt, es gibt auf einmal eine viel größere Unsicherheit darüber, was eigentlich der richtige Preis für ein Gut ist und auch der Preis für Arbeit, also der Lohn. Preise und Löhne müssen sich viel schneller anpassen und sie verlieren ihre Signalwirkung. Denn eigentlich zeigt ein Preis eine Knappheit an. Wenn es also eine große allgemeine Inflation gibt, also Preise auf breiter Front steigen, dann weiß man nicht mehr, warum die Preise steigen, weil ein Gut nur knapp geworden ist oder weil die Preise eben einfach alle steigen. Außerdem ist die Inflation auch gefährlich für die Wirtschaft. Wenn sie über 5% steigt, dann kann sie das Wachstum und die Beschäftigung reduzieren. Und die Tatsache, dass man was gegen Inflation tun muss, also zum Beispiel die Zinsen erhöhen, kann zu schlimmen Rezessionen führen. So wie Ende der 1970er Jahre eine Zeit, die Goodhart die vielleicht gefährlichste Phase für die Weltwirtschaft vor der Finanzkrise nennt. Viele von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, haben ja wahrscheinlich noch nie eine größere Inflation erlebt. Und deswegen habe ich Charles Goodhart gefragt, ob er euch und uns erklären kann, was Inflation eigentlich für euren Alltag bedeutet.
2: Well, it means that uh, you have to be aware that if your wages for example do not change, that over time they will be worth less. Your real incomes, your real wages, will be going down if you do nothing. That's why you get a wage price spiral, or there is a, a, a danger of a wage price spiral, because your wage will buy less in the way of goods, food, energy, whatever, and therefore you try to restore your position by bringing about an increase in wages that at least matches the increase in prices. That adds to the costs of employers, and therefore they raise prices, and the thing spirals. Higher prices cause higher wages, cause higher prices, cause higher wages, and the thing can get out of hand, as it has in a number of countries,
0: Guthard erklärt hier, dass es zu einer sogenannten Lohnpreisspirale kommen kann. Die Preise steigen, daraufhin verhandeln die Menschen höhere Löhne, um noch alles bezahlen zu können. Das wiederum erhöht die Kosten für die Firmen, die in der Folge wiederum höhere Preise für ihre Güter verlangen. Und diese höheren Preise führen wieder zu höheren Lohnforderungen und so weiter. Solch eine Lohnpreisspirale ist schon in einer Reihe von Ländern völlig außer Kontrolle geraten.
2: Even today, countries in Africa, like Zimbabwe, countries in South America, like Argentina, and closer to home, Turkey is another example of a country where the wage price spiral has really started. And the real question for all our countries is, has inflation already risen? to the kind of level where wage earners, uh, whether individually or joined together in trades unions, will demand higher wages simply in order to recompense themselves for the in previous increase in prices. If we have reached the point at which a wage price spiral is beginning to start, we really need to deal with that very quickly and firmly before it gets seriously underway and that is the crucial issue the central banks around the world are looking really extremely carefully uh, at what is happening uh, to the movements of wages and earnings uh, over time in this i would say that the eu is probably considerably better placed than the uk or the united states Where, in my view, the wage price sparrow is already beginning to get underway. It is not clear yet that this is happening in Europe, and this is the critical issue.
0: Guthaert erklärt, dass die Lohnpreisspirale seiner Meinung nach in Amerika und Großbritannien schon anfängt, sich zu drehen. Es sei noch nicht ganz klar, ob das auch in Europa passiert. Er sieht das als die zentrale Frage an, die sich Notenbanken der ganzen Welt gerade anschauen, wenn sie überlegen, ob und wie sie handeln. Warum aber, habe ich ihn gefragt, ist es in den USA ganz anders als in Europa.
2: There are quite a lot of things different in the United States. First, the inflation rate is already considerably higher. Uh, it was 6.8 percent last time that I looked, and it may well be over 7 percent uh, this month. Secondly, the labor market is a lot tighter; Labor shortages are much more extreme uh, than they are in the EU. Another reason why the US is much more uh, subject to a wage-price spiral than the EU is because the expansionary policies both fiscal and monetary were a great deal stronger in the united states and the eu so that the unemployment rate is falling faster
0: charles goodhart erklärt dass in den usa die inflation schon sehr viel höher liegt als in europa über 7% Grund ist auch, dass die Notenbank und die Politik in den USA sehr viel mehr Geld ausgegeben haben im vergangenen Jahr als die europäischen Notenbanken und Regierungen. Die Politik war also expansiver. Außerdem ist der Arbeitsmarkt dort sehr viel angespannter. Arbeitskräfte sind viel knapper, was die Angst vor einer Lohnpreisspirale erhöht. Aber wieso ist eine solche Lohnpreisspirale eigentlich so gefährlich? Wieso sprechen manche sogar vom Inflationsmonster?
2: Because it, it the wage price spiral can simply spiral away to a point where the value of money is really declining quite sharply. And for example, in Turkey, you've got a situation where the prices are rising at something like 40% per annum now. As a result, people are moving, or were moving, out of Turkish lira Uh, into trying to hold their money in dollar form, uh, which potentially can cause a crisis for the financial system. And ultimately, unless checked, the wage price spiral can go to a point where uh, trust in money, trust in the government, uh, completely collapses, as in Zimbabwe, Uh, and effectively from time to time in Argentina. And, of course, in your own history, in the hyperinflation in Germany in the 1920s, the memory of which I know there's nobody much living any longer who was alive in the 1920s, but he was a cause uh, of the great economic problems that occurred in your country at that time. And many of you in Germany have determined that a pressure of inflation of those kind of levels into double digits and beyond uh, could cause such a collapse of trust and collapse of the government that all kinds of political and other social difficulties could arise really quite easily. A stable price level is a key element in maintaining the overall social and political stability of our countries.
1: Goddard sagt, dass wenn die Preise und die Löhne so weit steigen, dass das Geld der Menschen extrem an Wert verliert, dann tauschen sie es in andere Währungen um. Also zum Beispiel von türkischer Lira, die immer wertloser werden, in amerikanische Dollar, die nicht so schnell an Wert verlieren. Und dann kann es eben passieren, dass das Vertrauen in eine bestimmte Währung komplett zusammenbricht und damit auch das Vertrauen in eine Regierung. So wie zum Beispiel auch in den 1920er Jahren in Deutschland, als die Hyperinflation für politische und soziale Verwerfungen gesorgt hat. Ich wollte von Charles Guthard wissen, ob er vor allem in seiner Rolle als Ökonom beunruhigt ist über
2: die aktuelle Situation der Inflation oder auch ganz persönlich. I'm not yet scared. The problem that I see is that the central banks are already at a very difficult juncture. The point is as follows. If they do not raise interest rates and cut back sharply on quantitative easing, maybe even reducing the size of their balance sheet, then inflation will become endemic, And we may get a wage price spiral really startling, starting significantly. On the other hand, if central banks become so frightened that their credibility might disappear and frightened that they must cut the wage price spiral before it starts, then there is a danger that they could raise interest rates to a level which would bring about another recession. And the problem that worries me is, is there any room between the two problems of doing too much and causing a recession or doing too little and not being able to cut back on inflation?
0: Goodhart ist noch nicht verängstigt, sagt er. Doch er sieht die Notenbanken an einer Wegscheide und das macht ihm Sorgen. Die Wegscheide sieht so aus: Wenn sie die Zinsen nicht erhöhen, kann Inflation sich ausbreiten und gefährlich werden. Wenn sie aber zu schnell oder zu harsch reagieren, besteht die Gefahr, dass sie eine Rezession herbeiführen. Er fragt sich, gibt es Raum zwischen diesen beiden Problemen, um irgendwie doch noch gut durchzukommen? Ich habe ihn daraufhin gefragt, ob er der Meinung ist, dass die Europäische Zentralbank zu langsam reagiert im Vergleich zur amerikanischen und britischen Notenbank, die ja beide schon über Zinserhöhungen sprechen.
2: Yes, but it's been difficult for them. Forecasting is always problematical. They did not see, and I don't think that they understood, the reasons why inflation was quite likely to rise throughout 2021. And of course, nobody really foresaw the very sharp increase in energy, particularly gas prices, that we've all had recently. Nevertheless, At a time when you've got inflation at about 5%, and in a sense, that inflation rate is an underestimate because it doesn't include the rise in the price of housing, which in the, in most of our countries uh, is actually considerably higher. If you talk the rise in the price of housing into account, the rise in effective inflation is actually faster than 5% perhaps by a, 1%, a percent or two. I do think that they they should have reacted a few months earlier. I, it's only a matter of months. And after all, we've really only seen this recent upsurge in inflation since about the late spring of 2021. Even though I have to say that I and my colleague And Charles
1: Gutter hat eine ziemlich deutliche Antwort gegeben. Er sagt, ja, die Europäische Zentralbank hätte schon ein paar Monate früher reagieren sollen, auch wenn sich die stark steigenden Energiepreise eigentlich kaum vorhersehen haben lassen. Aber Gutter hat uns, sein Forscherkollege, haben die steigenden Preise ja ganz unabhängig davon vorhergesagt, lange bevor die Inflation im vergangenen Jahr angezogen hat. Und die Wohnkosten steigen schon eine ganze Weile, das hätte ein Warnsignal sein sollen. An dieser Stelle habe ich, Charles Goodhart eine Grafik der OECD gezeigt, die den Verlauf der Inflation und der Inflationsprognosen für die Zukunft als Kurve zeigt. Und diese Kurve geht erst runter, nach dem Ausbruch der Pandemie ist die Inflation gesunken, dann steigt sie rapide an, das ist das Hier und Jetzt, bevor sie langsam wieder fällt. Das sind die Prognosen. Es sieht so ein bisschen aus wie eine Peitsche und wie ein Phänomen, das hochschnellt, aber dann auch wieder vorbei ist. Also habe ich Charles Gutter gefragt, ist die Inflation vielleicht
2: doch nur vorübergehend hoch? You have to distinguish, I think, between the US and the UK and the EU. In the US and in the UK, I think that inflation has already reached the point where the wage price spiral will start to come into effect. And in the UK, we've got an increase in taxes. We're going to have a huge increase, probably, in energy prices occurring in the spring. And I think it highly likely that in the UK, the inflation rate will, by April, May, hit 7%, and the same sort of levels in the US. That's the kind of level where ordinary workers feel that their real wages are being cut back, reduced, and they've got to respond, and they will respond, and the labour market is sufficiently tight, I think, to enable them to enforce their higher demands. In the EU, it's much less certain. It is quite possible that, although the labour market is quite tight in Germany, because your working age population is now actually going down, it's less tight in some of the other countries in the EU. That's why I emphasize the question of what really matters is what's going to happen to workers' earnings over the course of the next six to nine months. If workers' earnings do not go up, then I think that the forecast that you have is very likely to be correct. But that would be only for the EU. It would not, I think, be For the US and the UK. And then there is another problem which is that if I am right and the wage price spiral begins or continues in the US, they are bound to put up nominal interest rates. And that means that interest rates would be higher in the United States than they will be in the European Union. And if that is so, capital is likely to flow out of the European Union into the United States and the exchange rate of the euro will go down and that will make all imported goods and services and imported energy more expensive if your exchange rate falls against the dollar. So even though the EU is in a stronger position to avoid a wage price inflation
0: Guthard ist unsicher bei der Antwort. Er erklärt nochmal, dass die Lage in Amerika und Großbritannien dramatischer ist als in Europa und deswegen die Antwort natürlich für Amerika und Großbritannien leichter ist, wo er sehr viel besorgter ist. Dort sind die Arbeitskräfte vor allen Dingen knapper und das ist der Hauptgrund. Was wirklich zählt, ist seiner Meinung nach, wie sich die Löhne in den nächsten sechs bis neun Monaten entwickeln werden. Aber selbst wenn das in der EU moderat bleibt, sieht er eine weitere Gefahr für die Preise in Europa. Also selbst wenn es hier erstmal keine Lohnpreisspirale gibt, kann passieren, dass die USA, wenn sie ihre Zinsen erhöhen, quasi uns mitziehen. Und das geht so. Wenn die USA ihre Zinsen erhöhen, dann geht das Geld nach Amerika, weil es dort für das Geld einfach mehr Rendite, also mehr Zinsen gibt. In der Folge wird der Dollar stärker. Für uns in Europa bedeutet das, dass die Produkte, die wir einführen, teurer werden. Wir bekommen dann so eine importierte Inflation. Ich habe ihn gefragt. Man kann bei den Preisen also nicht ein Land allein anschauen.
2: Absolutely right. And there is yet another problem that I would about inflation that I'd like to put to you, and that is what is going to happen in China, particularly with the development and spread of the Omicron form of the COVID virus. Uh, the Chinese have not put much weight, for one reason or another, on vaccination. Uh, they put their weight on lockdown. Now, if the Omicron form of the virus spreads to Shanghai, or to the Pearl River Delta, or indeed to Beijing, then we would find that the ability of the Chinese to export all their goods, and they are now the world's greatest exporter, uh, would decline really quite sharply. That would be deflationary in China, but massively inflationary in the rest of the world, because the goods that now come out of China and are very cheap will no longer be there so that supply shortages would redouble. You need to keep your eye very much on China as well and what is likely to happen in that country.
0: Charles Guthardt spricht hier über ein interessantes zweites Problem für die Preise, das es geben könnte, und das ist China. Dort wurde nicht so viel geimpft wie bei uns, aber Lockdowns spielen eine große Rolle bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Wenn Omicron sich dort nun schnell verbreitet, dann müssen Firmen und Fabriken eventuell wieder schließen. Dann gibt es wieder gerissene Lieferketten, auch dadurch, dass es dann Quarantänevorschriften gibt, etc. Oder wieder abgeriegelte Städte im allerschlimmsten Fall. Und das treibt die Preise massiv. Und zwar nicht in China, sondern außerhalb Chinas. Uns fehlen dann die billigen chinesischen Produkte. Ich habe Charles gebeten, noch einmal einen Schritt zurückzutreten. Ja, gerade sehen wir höhere Inflationsraten, aber viele, viele Jahre sahen wir sehr niedrige Preissteigerungen. Woran lag das?
2: Well, what happened over the last 30 years was an extraordinary upsurge in the availability of relatively cheap labor. This was connected with a variety of developments. The first one was the fact that China and Eastern Europe entered the world's trading system. A quarter of the world's population is in China. They had very cheap labor, masses of it. They were relatively well organized in a well-structured social system. The West, particularly the United States, and to a degree Germany as well, were able to shift their factories to China, produce goods in China much cheaper than in the West and export them back to the West. And this had three effects. First effect, the obvious one, was that the price of goods went down. The second effect was that every employer, particularly of manufacturing in the West, could turn to their workers and say more or less as follows, If you don't cut back on your wage demands, we will offshore relocate our production to China, to Vietnam, to Hungary, to Bulgaria, wherever. And that threat was a valid threat. It was a credible threat. So it held down wages in the West. The third effect was that there was a major shift out of manufacturing into services, Now, workers are relatively well-organized and frequently unionized in factories where they all work together, and it is easy to uh, organize them uh, to take part in potentially effective strikes. If you move workers to the service sector, they're generally working in very small groups, uh, separated from each other, and really very difficult to organize. So a shift out of manufacturing into services makes the bargaining power of labor much less. If you look at the statistics, the number of people in private sector trades unions has gone down steadily since the end of the 1970s. The bargaining power of labor has been actually massively cut back. Now, the underlying developments at There was another factor as well, Lisa, which I ought to point to at this time, which was that the number of factors, the availability of contraceptives, change in social mores, the availability of consumer durables, meant that the birth rate, which had been very high after the war, came down very sharply from about the 1960s onwards, and this allowed the proportion of women in the working-age population to enter into the workforce. When I was young, back in the 1940s and the 1950s, the proportion of women of working-age population actually in the workforce was not more than about 20%. That has increased dramatically from the 60s onwards and is now reaching, I probably get the figures not exactly correct, something of the order of 75 to 80 percent. So you add the increase in the working age population as a result of the previous baby boom, the shift of women from housework to employed work, and the availability of labor from Eastern Europe and China. You put these all together And the availability of labor over the 30 years from thirty to 40 years from about the 1980s to 2010 it not only doubled, it effectively pretty much tripled in 30 years. That's actually extraordinary. There's never been such an upsurge in the availability of labor. And if labor is hugely available, Inevit obviously laws of supply and demand becomes a lot cheaper. So labour became cheaper and capital and human skills, human capital, became a lot, lot more expensive, a lot dearer. You had this huge shift within countries towards inequality. The rich with capital and human skills did brilliantly. Uh, the poor with nothing to offer but their labour did a extraordinarily badly that was again one of the reasons for the upsurge in political populism and all of that so you had this extraordinary shift in the supply side which because it was working steadily and slowly most people really didn't see and now it's reversing dazu kam dass
0: die familien weniger kinder bekamen und dadurch viel mehr frauen auf den arbeitsmarkt drängten in der westlichen Welt wiederum, in unserer Hochlohnwelt. Das bedeutet, über die Jahre gab es auf dem Arbeitsmarkt sehr viel mehr Angebot, also Arbeitskräfteangebot als zuvor. Das waren einmal die Arbeitskräfte aus dem Ausland und einmal die Frauen. Das hat die Löhne und damit auch die Preise niedrig gehalten. Nun aber dreht sich das. Ich habe Guthard gefragt, welche Erklärung hat er dafür?
2: The globalization with this, the problems, the spat between the US and China is also going into reverse. So the underlying trends, which made everything so cheap over the last 30 years, are, going, are reversing sharply. Labor is going to be much scarcer, much more expensive in the future than it has been in the past, and notably in your own country. Germany is one of the countries where the fall in the working age population is going to be most extreme.
0: Goodhart ist überzeugt, die Preise drohen in Zukunft eher zu steigen. Und das liegt daran, dass die Arbeitsmärkte zunehmend knapper an Arbeitskräften werden. Es gibt viel mehr alte Menschen als früher und die Globalisierung wird auch wegen schlechter Erfahrungen in der Pandemie teils zurückgefahren. Das beides lässt die Preise steigen. Wieso aber zeigt sich dieser langfristige Trend, also dass die Menschen älter werden in den westlichen Ländern, ist ja nun schon lange so. Gerade jetzt, habe ich ihn gefragt, er besteht schließlich schon seit Jahren.
2: Because of the Covid-Pandemic. Uh, the Covid-Pandemic changed matters in a number of ways. First it cut back on the supply chains. There was a report in the Financial Times the other day that containers on ships were landing in America with costumes for Halloween. The supply chains had been quite largely uh, broken. And more than that, the COVID pandemic brought with it quite a shock. And it made people who were working at home and were quite old wonder whether they really wanted to go back to the old-style commuting that they'd done before. The rates of resignation from jobs, the quit rate in the United States, have been really quite remarkable. And what you see in the United States, I think to a much lesser extent in Europe, but definitely in the US, is that the unemployment rate is going down, but the participation rate remains much lower than it was before, what is frequently termed the great resignation. People aged, say about between 62 and 65, who have been working at home mostly for the last two years, are actually wondering, particularly because many of them, cash balance has been and savings have been raised by the fact they couldn't spend their money in the intervening period are saying, well, do I really want to go back to work for these last two or three years? And if they don't want to go back to work, they're also saying, do I want to go on in this same old gloomy job that I had before? And the answer in many cases is no. There's been a shock to workers, well, to all our attitudes towards our work, what we are doing, what we want to do. Uh, over the remaining years of our life.
0: Corona ist der Grund, findet Charles Guttert, und das hat den Inflationsschub ausgelöst. Lieferketten sind gerissen und gerade in Amerika merkten viele ältere Arbeitnehmer während des Lockdowns, wie angenehmes Hause war. Sie kehrten danach nicht mehr in den Arbeitsmarkt zurück, nicht an ihren Arbeitsplatz und auch überhaupt nicht mehr in die Arbeitswelt, sondern haben sie einfach ein bisschen früher zur Ruhe gesetzt. In Europa gibt es diesen Effekt allerdings bislang nicht. Ich wollte gern noch mehr über die Gründe der Inflation wissen und habe Guthard gefragt, ist der Grund für die hohe Inflation eigentlich das viele Geld, das die Notenbanken seit der Finanzkrise gedruckt und in die Märkte gebracht haben? Viele in Deutschland sehen das ja so und kritisieren auch die EZB sehr hart dafür.
2: Yes and no, it's quite difficult. My view is that the main reason for inflation is that you've had a very adverse supply shock. And when you've got an adverse supply shock, inflation goes up and output goes down. That has been the effect of COVID, and it's been the effect of the demography and globalization going into reverse, so that labor is becoming a lot scarcer. That said... Inflation really cannot continue and certainly cannot get into a wage price spiral unless there is sufficient money available to finance it. So if you had a much tighter monetary growth, then what you would find would be that the labor market would not be so strong, wouldn't be so tight, workers would not be able to ask for higher wages, und der Wagenpreisspiral würde subsidiert. In anderen Worten, der Anstieg des Geldangebots ist es, die Inflation zu ermöglichen, aber dass der Hauptgrund für die Inflation jetzt ein uh, adverse supply ist.
0: Ja und nein, sagt Guttmann. Die Inflation ist derzeit ein umgekehrter Angebotsschock wegen Corona und der Demographie. Das Angebot an Gütern und Arbeitskräften geht runter. Daraus folgt, dass die Preise steigen. Wenn Güter und Arbeitskräfte knapper werden, steigen die Preise. Das kann aber nicht zu einem längeren Effekt werden, wenn nicht genügend Geld da ist, um das zu finanzieren. Und da kommt die Notenbank ins Spiel. Wenn man also sehr viel strikter ist beim Wachstum der Geldmenge als Notenbank, dann kann auch die Lohnpreisspirale gar nicht erst in Gang kommen. Die Notenbank ist aber nicht die Hauptschuldige. Sind also nicht Mario Draghi und Christine Lagarde, habe ich gefragt?
2: No. I'm the, the problem is that Mario Draghi and Madame Lagarde are trying to keep the economy uh, in Europe relatively strong. And in keep the economy relatively strong when you've got an adverse supply shock, you need to have quite a relatively fast rate of growth of the money stock. So it's a question of the balance between the desire for strong output, strong economy, strong labor market on the one hand, and worries about inflation on the other. When you have an adverse supply shock, it's very difficult for anyone to cope. With output weak and uh, inflation stronger, what do you do?
0: Charles Guthard verteidigt hier Draghi und Lagarde. Er sagt, sie versuchen, die Ökonomie in Europa stark zu halten, also die Wirtschaft stark zu halten. Gerade in dieser Situation von Corona ist das auch eine gute Idee. Was aber für ihn die Frage ist, ist, wie behält man die Balance zwischen einem Wunsch nach einer starken Wirtschaft und einem starken Arbeitsmarkt auf der einen Hand und Sorgen über Inflation auf der anderen Seite.
1: Er fragt, was soll man tun? Zum Schluss wollte ich von Gottat wissen, was ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn nun eigentlich tun könnt, wenn ihr selber steigende Preise erlebt und erwartet. Ist es jetzt Zeit zum Chef zu gehen und selbst mehr Geld zu fordern, auch wenn ihr eigentlich wisst, dass das am Ende dann noch mehr Inflation bewirken kann? Was tut man in so einer in so einem Zwiespalt?
2: If I were you, I would go and ask your employer for more, for a higher wage next year. But your question, and the critical issue, is, first of all, do you think that if they said no, and you left, that they could get somebody in to fill your role easily? If they do, then they will say no, and say, you know, you can just go if you want. And again, the other thing that you have to ask yourself is, if they don't, Agree with higher wages? Is there another job offering me anything like the same or better wages to which I could go? So you have to ask yourself what is my employer's position and what is my position? Um, but certainly, if your position is that you could find a good job elsewhere, and if your employer would have difficulty in filling your shoes, then go ahead and ask for more wages.
1: Der klare Rat von Charles Guthard lautet, ja, ihr solltet zum Chef gehen und nach mehr Lohn fragen, wenn ihr glaubt, dass ihr nicht so leicht zu ersetzen seid, der Arbeitgeber eure Schuhe nicht so leicht mit dem anderen füllen kann und wenn ihr glaubt, dass ihr anderswo einen besser bezahlten Job finden könnt. Aber was bedeutet das für euch als Sparerin und als Anleger? Solltet ihr jetzt versuchen, noch eine Immobilie zu kaufen oder Schnaps, der sich lange im Keller hält und den ihr irgendwann teurer weiterverkaufen könnt oder irgendwie doch
2: Bitcoin? No, don't buy Bitcoin for God's sake. It's already gone down by over a third in the last three months, and as interest rates rise, I think that Bitcoin is likely to um, to continue down for quite a time and quite a long way. Bitcoin Bitcoin is a is something of a speculative bubble. Uh, keep well clear of it.
1: Kauft keine Bitcoin um Himmels Willen, sagt Charles Goodhart, dessen Kurs hat ja schon nachgegeben. Und wenn die Zentralbanken die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bremsen, dann wird der Bitcoin bestimmt noch eine Weile fallen. Bitcoin, sagt Goodhart, ist ein Spekulationsgut und sein Wert eine Spekulationsblase. Finger weg. Aber hat der Bitcoin, wollte ich von ihm wissen, nicht auch die allgemeine Inflation gebremst, weil so viele Menschen ihr Geld in Bitcoin und Kryptowährungen gesteckt haben, anstatt damit Möbel, Autos oder Flatscreens zu kaufen?
2: No, but remember, we've had really quite a strong asset bubble because of the very expansionary monetary policies of all the central banks and as interest rates start rising as they will, particularly in the United States, asset prices are going to go down. If, if you thinking of buying a house, buy it now If you can get a long -term mortgage, rather than waiting around because uh, interest rates will be higher in future than they are now.
0: Gut hat erklärt, dass wir eine sehr große Blase gesehen haben und zwar am Markt für Vermögensgegenstände. Asset prices nennt man das immer auf Englisch. Und selbst in Deutschland verwendet man das gerne. Gemeint ist, dass viele Geld der Notenbank quasi in die Vermögensgegenstände gewandert ist, wie Immobilien und zum Beispiel Bitcoin und da, nach Meinung von Guthard eine riesige Blase erzeugt hat. Und wenn die Zinsen steigen, ist er ziemlich sicher, dass besonders in den USA die Preise runtergehen werden für diese Vermögensgegenstände. Also Immobilienpreise, auch Bitcoin. Trotzdem empfiehlt er, wenn man überlegt, ein Haus zu kaufen... Dann sollte man es jetzt tun, denn jetzt kann man sich noch langfristig niedrige Zinsen sichern und das lohnt sich dann vielleicht doch mehr, obwohl die Preise derzeit höher sind. Ich habe ihn gefragt, ob er glaubt, dass die Inflation für viele Jahre bleiben wird.
2: The answer to that is yes. Uh, central banks can prevent that, but only by making Labor markets
1: weaker. Also, Charles Goodhart sagt, ja, die Inflation wird bleiben für einige Jahre, für vielleicht viele Jahre. Und die Zentralbanken können es eigentlich nur um den Preis von mehr Arbeitslosigkeit verhindern. Thank you very much. Thank you very much, Charles. Ja, das war Charles Goodhart, Lisa, und es ist damit Zeit für unseren Blasencheck. Ist die aktuelle Inflation ein vorübergehender Trend oder wird sie bleiben oder sogar noch zulegen? Ist sie nur ein Huckel in der Ebene oder begeben wir uns gerade ins Mittel- oder sogar Hochgebirge der Preise? Ist sie ein Ketchup-Fleck, um es mit Hans Sinn zu sagen, oder ein Ketchup-Regen? Was meinst du?
0: Erstmal möchte ich dich beglückwünschen für diese Metaphern-Explosion zu Ende des Podcasts. Ich habe mir jetzt erstmal angeguckt, was sagen die Notenbanker? Interessant ist, dass die Chefin der EZB, Christine Lagarde, bei der letzten Pressekonferenz im Dezember noch ihre bisherige Botschaft wiederholt hat, nämlich, dass die EZB davon ausgeht, dass die Inflation nur auf kurze Sicht erhöht bleibt und in diesem Jahr wieder nachgeben wird. Der neue Chef der Bundesbank hingegen, gerade angetreten, Joachim Nagel, klang in seiner Antrittsrede schon etwas warnender. Er sagte, allerdings sehe ich derzeit  der die Gefahr, dass die Inflationsrate länger erhöht bleiben könnte, als gegenwärtig erwartet. Das heißt, für Deutschland gibt es eigentlich zwei Pole zwischen Bundesbank und EZB.
1: Und es gibt einige Ökonomen, die werden noch deutlicher. Also Hans-Werner Sinn, der frühere Chef des IFO-Instituts, der sieht weitere Inflationswellen heraufziehen und wirft der Europäischen Zentralbank schon Realitätsverweigerung vor. Der glaubt auch an diese Lohnpreisspirale. Was ich noch ziemlich interessant fand, war, was Robert Schiller im Handelsblatt gesagt hat, also der Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Schiller, der gesagt hat, die Inflation bereite ihm große Sorgen, auch wenn die Notenbanken immer noch sagen, es sei eine vorübergehende Entwicklung, er sagt, die Menschen reden viel über die Inflation und allein das ist schon eine Gefahr. Die Bedrohung durch Inflation könnte das nächste große, einflussreiche Narrativ sein. Und man sieht auch an Umfragen, dass tatsächlich die Menschen die Inflation als beunruhigend empfinden. Viele Menschen in Deutschland und vielleicht reagieren sie auch darauf, indem sie jetzt sozusagen Käufe vorwegnehmen oder mehr Lohn fordern.
0: Es gibt unter den Experten natürlich auch Gegenstimmen. Wir hatten kürzlich ein Streitgespräch von Hans-Werner Sinn mit Philippa Siegel-Glöckner, die ist 31, Volkswirtin und Gründerin der Denkfabrik Dezernat Zukunft in Berlin und auch SPD-Mitglied. Sie sagte, die Lohnpreisspirale dreht sich nicht. Also sie leitet es daraus ab, dass zuletzt die Lohnforderungen nicht so hoch waren und auch, was die Gewerkschaften durchgesetzt haben, zuletzt wirklich nicht viel war. Und sie glaubt nicht, dass wir hier in Europa oder in Deutschland in eine Lohnpreisspirale kommen und ist deswegen auch überhaupt nicht dafür, dass die EZB jetzt irgendwie eingreift. Sie ist sogar dafür, dass der Staat jetzt noch sehr viel mehr Geld ausgibt, was ja viele auch sehr kritisch sehen, weil es die Inflation treiben kann. Sie sagt, das ist kein Problem, wir können die Preise ja notfalls, wenn es dann doch mal hoch geht, kontrollieren.
1: Also Lisa, was machen wir jetzt daraus? Ist das nun eine Blase oder nicht? Bist du Team Transitory, das geht vorbei, oder Team Permanent, das bleibt?
0: Ich bin Team Permanent, allerdings mit etwas Abschwächung. Also ich ich glaube nicht, dass die Inflation, die wir gerade sehen, eine Blase ist. Ich glaube aber jetzt auch nicht, dass wir jetzt demnächst bei 10 Prozent sind. Vielmehr wird die Inflation, das erwarten alle und das ist einfach aufgrund ein paar Faktoren wahrscheinlich, wird die Inflation in den nächsten Monaten ein bisschen runtergehen in Deutschland. Das liegt daran, dass es im vergangenen Jahr ein paar Sondereffekte gab, die jetzt in diesem Jahr einfach nicht mehr gegeben sind. Das ist eher ein statistischer Effekt, als dass das wirklich mit viel Preissteigerung zu tun hat. Also zum Beispiel wurde letztes Jahr die CO2-Steuer eingeführt, die hat die Preise erhöht, die erhöht sie jetzt in diesem Jahr nicht noch einmal. Das heißt, diese Erhöhung, die es dann da letztes Jahr gegeben hat, die werden wir dann dieses Jahr nicht noch einmal sehen, sondern das bleibt dann prozentual auf dem Niveau. Trotzdem glaube ich, dass die Preise dauerhaft nicht unter die 2% sinken werden in nächster Zeit. Ist also keine Blase. Und du, Jens, was denkst du?
1: Also, Lisa, ich glaube, da kann ich mich deiner Argumentation nur anschließen. Ich bin im Team, ist keine Blase. Aber ich kann dich jetzt hier auch nicht sozusagen aus diesem Podcast entlassen, ohne dich als Inflationsexpertin nochmal zu fragen, was könnte die EZB denn jetzt eigentlich tun? Und was hat sie bisher aus deiner Sicht unterlassen? Was hätte sie tun sollen?
0: Also der allerbeste Fall wäre ja, dass unsere Prognosen hier dann nicht eintreffen und die EZB könnte das verhindern in drei Schritten als allererstes und das ist wirklich sehr basic, könnte sie mal ihre Kommunikation verändern und mal klar signalisieren, an die Märkte und die Leute da draußen, dass sie etwas tun wird gegen die steigenden Preise, dass sie nicht denkt, die werden einfach so vorübergehen. Ich glaube, dass das ein großer Fehler ist, dass sie das jetzt wieder und wieder betont hat. Irgendwie war das so wie magisches Denken. Sie hat gedacht, wenn sie nur oft genug sagt, die Preise werden sinken, dann sinken sie auch wieder. Das hat jetzt nicht so funktioniert. Ich glaube, dass es besser wäre, wenn sie jetzt klar kommuniziert, wir haben das im Blick, wir nehmen das sehr, sehr, sehr ernst und wir haben einen Plan und hier ist der Plan, erstens, zweitens, drittens. So, das ist der erste Punkt, den sie machen kann. Dafür muss sie eigentlich noch nicht mehr machen, als ihre Kommunikation zu verändern. Der zweite Schritt wäre, dass sie Staatsanleihenkäufe zurückfährt oder überhaupt Anleihenkäufe, das sind aber vor allen Dingen Staatsanleihenkäufe. Da hat sie schon einen kleinen Anfang gemacht, sehr zaghaft, da finde ich, kann man sich ruhig ein bisschen mehr trauen in diesen Zeiten. Es ist jetzt nicht so, als würden die Staaten darüber gleich pleite gehen, wenn man ein bisschen weniger Staatsanleihen kauft. Und der nächste Schritt wäre dann, die Zinsen zu erhöhen oder zumindest mal in Aussicht zu stellen, dass irgendwann die Zinsen erhöht werden könnten. Das ist aber tatsächlich der, aus meiner Sicht, letzte Schritt und wir können mal vorne anfangen und das wäre schon mal ganz gut.
1: Wir haben heute Klartext hier gehört von Charles Goodhart und auch von dir, Lisa, zum Thema Inflation. Und wir danken euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Schreibt uns doch, wie es euch gefallen hat und was ihr euch für Themen wünscht, was ihr für Blasen am Horizont aufziehen seht an blase.zeit.de. Wir sagen Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists. Schön, dass ihr noch dran geblieben seid, liebe Hörerinnen und Hörer, denn hier meldet sich das Tierorakel, diesmal mit Lisa Nienhaus aus dem Hamburger Norden. Diesmal ist es ein Meerschwein, das uns die Zukunft voraussagen wird, und zwar in diesem Fall natürlich die Zukunft der Inflation. Die Frage lautet... Wo steht die Inflation im Juni 2022? Damit ist also die monatliche Inflation in Deutschland im Juni 2022 im Vergleich zum Juni 2021 gemeint. Ich habe hier was aufgebaut für Flummi. Und zwar ist, sind das verschiedene Kartons, die äh, Eingänge haben, wo das Meerschweinchen reinlaufen kann. Liegt jeweils ein Salatblatt drin. Es sind drei verschiedene Eingänge. Tor A bedeutet... Die Inflation liegt bei 2% oder weniger. Tor B bedeutet, sie liegt über 2%, aber noch unter 6%. Und Tor C bedeutet, oje, oh über 6% Inflation im Juni 2022. So, Flummi habe ich gerade hier schon reingesetzt. Er orientiert sich noch. Bleibt noch ganz ruhig, vielleicht etwas verschreckt. So, jetzt läuft er langsam zu auf über 6%. Und, und, nein, er dreht wieder ab. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Er hat sich offenbar noch nicht richtig entschieden. Ist doch kein Dr. Doom, unser Flummi. Wo wird er hingehen? So, er schnuppert einmal kurz. Und jetzt jetzt läuft er ins Törchen über 2%, aber noch unter 6%. Damit liegt er wahrscheinlich bei den Erwartungen, die die meisten haben. Aber trotzdem könnte es natürlich ganz anders kommen. Unser Tierorakel sagt vorher, im Juni 2022 liegt die Inflation irgendwo zwischen 2 und 6 Prozent. Vielen Dank Flummi, und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal beim Tierorakel.